0: Con el auspicio de.
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Mus Bruna Cooperativa de Ahorro y Crédito. Programa de información apto para todo público.
2: Iniciar una nueva semana, amables oyentes, les decimos muy buenos días, un abrazo cordial a todos ustedes. Este lunes 22 de enero de 2024 iniciamos, por supuesto, una nueva semana, esperamos que sea de más tranquilidad, ojalá y ya las acciones en contra de la delincuencia sean más efectivas, aunque este fin de semana debemos decir que se les logró quitar a los narcotraficantes una gran cantidad de droga, más de tres toneladas, ya les contaremos más adelante. Pero todavía falta, porque en el sur de Quito, por ejemplo, esta madrugada los delincuentes acaban de estallar un eh, cajero automático, eh, fue atracado en, en el sector de Guamaní. Así que los delincuentes todavía siguen haciendo de las suyas. Falta un poco más de acción de la policía y de Fuerzas Armadas en este sentido para brindar total tranquilidad al país. Es la tercera semana que iniciamos con los chicos en casa. Los delincuentes todavía nos siguen encerrando en casa, así que vamos a ver qué acciones se preparan esta semana para contrarrestar. Aunque ya nos han presentado índices de baja de los homicidios en la en el país. dicen que ha bajado los asesinatos de un 28 a de 28 a seis por día, una cifra que habla por sí sola. Sin embargo hay algunas cosas todavía que preguntar, por ejemplo, ¿Por qué se siguen dando estos hechos de violencia en el país? ¿Dónde están todos los detenidos? ¿Quiénes son los detenidos? Eso también se empieza a cuestionar la gente. ¿Cuántos detenidos de los que aparecieron en redes sociales ya están libres? ¿Qué va a pasar después del estado de emergencia y una potencial extensión del mismo? Está contemplándose eso. ¿Tiene ya la policía, los chalecos, las armas necesarias para continuar operando o están operando como antes? Las fuerzas armadas y el equipamiento necesario lo tienen para continuar garantizando la seguridad en el país. Ya están conformados los equipos de inteligencia. ¿Cuánto dinero en efectivo se ha recuperado? ¿Y la justicia está actuando? Son preguntas que nos hacemos al iniciar la tercera semana de un estado de excepción que vemos resultados pero que todavía no tenemos nombres de gente digamos pesada que se dedica a este tipo de actividades a excepción del señor Salcedo y de otro por ahí que eh, se ha detenido pero que no tiene mayor relevancia pero los peces gordos siguen libres actuando y amenazando en redes sociales así que vamos vamos a, a pedirles que ajustemos más esta situación porque hay negocios que están cerrando, hay negocios que no están bien, que han perdido su estabilidad y su recuperación económica. Nuestros chicos, sobre todo los que están en los últimos años, tienen problemas para el tema académico pasar a las universidades. Así que, señores autoridades, hay afectaciones que se están dando y necesitamos respuesta a esas preguntas hechas. Bueno, vamos a empezar el noticiero, recuerden que hoy es lunes, nos circulan los autos cuyas placas terminan en uno y dos. Hoy tendremos un análisis sobre la situación económica con Mauricio Pozo, exministro de finanzas. Vamos a hablar del incremento del IVA, es la única opción que tiene el gobierno, o hay dónde ahorrar, o hay dónde recaudar. Vamos a consultarlo. Diego Vivero, director de la agremiación de restaurantes de Pichincha, vamos a hablar de las propuestas para reactivar al sector productivo. Comuníquense con nosotros, opiniones importantes, escríbanos a nuestro WhatsApp diecinueve. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al día, retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como arroba notimundo ese, arroba higuera hernán, mi cuenta personal. Allí está. Toda la información que se genera en este noticiero. Bienvenidos, buenos días. Portada, Portada
0: informativa, informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
2: SNAI confirma que Daniel Salcedo fue enviado a la cárcel de Cotopaxi, titula diario El Universo. Comisión de Desarrollo Económico postergó la votación del informe para primer debate del proyecto de ley para subir el IVA al 15%. El portal Primicias, Comunidad Andina, acuerda un gran plan de acción para enfrentar al crimen organizado. En vinces militares decomisan un arsenal y más de 10 toneladas de droga en una plantación. El diario Expreso, otro lote de salsa de tomate entre los productos contaminados con plomo. Diario El Telégrafo, Ministerio de Energía, cortes de luz responden a falla en sistema nacional a propósito de un apagón la noche de ayer. Diario El País de España, el gobierno de Miley corre contra reloj para aprobar la ley que pretende reformar el Estado argentino. CNN en español, lluvia helada y tormentas frías llegan al centro de Estados Unidos. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes noticias exclusivas. Comité Empresarial Ecuatoriano insta a reducir el tamaño del Estado y perder el miedo para reactivar el país ministerio de educación dispone la continuidad de clases virtuales en cinco zonas del país.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede
2: ahora. Se suponía que los cortes de luz estaban suspendidos, pero... No, ayer algunos sectores fueron sorprendidos con un apagón generalizado. El Ministerio de Energía y Minas ratificó que los cortes de luz están suspendidos en todo el país. Sin embargo, la noche del domingo se registraron fallas de la conexión en varias zonas del país. En un comunicado, la cartera de Estado señaló que se detectaron inconvenientes en el Sistema Nacional de Energía que afectaron al suministro de energía en diferentes puntos del país. En Quito, sectores como La Mañosca, Cotocollao y el condado se registraron apagones, así como en la lucha de los pobres, San Martín, Pueblo Unido, San Cristóbal, Argelia, San Bartolo, Quitumbe y Solanda. Al norte, zonas como La Rumiñagui, Pomasqui y San Antonio se quedaron a oscuras. No obstante, durante la noche se fue restableciendo el servicio eléctrico. información de la delincuencia, el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Privadas de la Libertad SNAI confirmó que el domingo Daniel Salcedo, procesado en el presunto delito de delincuencia organizada dentro del caso metástasis, fue trasladado a la cárcel de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, en un operativo ejecutado por miembros del grupo de operaciones especiales y el grupo de intervención y rescate de la Policía Nacional. Según SNAI, a Salcedo se le realizó una valoración médica en cumplimiento con las medidas cautelares impuestas para salvaguardar la integridad física y psicológica del detenido y garantizar su participación en los procesos judiciales de interés nacional. El operativo se produjo un día después de que Frank Orellana, abogado de los hermanos Daniel y Noé Salcedo, sufre un atentado en Machala. Previamente, la fiscalía solicitó el traslado de Salcedo, pues la cárcel 4 ubicada en el norte de Quito, no es un lugar para detenidos con alto peligro de fuga. Y este fin de semana, luego de un intenso proceso de investigación militar, las Fuerzas Armadas ubicaron una plantación donde se encaletaban armas, municiones y droga. En Vinces, provincia de Los Ríos, la intervención se realizó en el sector del estero Lagarto, donde personas supuestamente vinculadas a grupos delictivos usaban plantaciones de banano para encaletar armamento pesado y droga que se expandía en el mercado local. Se pudo localizar una caleta con, con aproximadamente tres toneladas de droga. 12 fusiles y más de 5.000 municiones calibre 5.56 informó el ejército a través de su cuenta de X. Horas más tarde se informó que se encontraron más paquetes de droga por un peso superior, escuchen, a 10 toneladas. La droga embalada y camuflada en sacos de yute. En la segunda publicación de las Fuerzas Armadas se mostró una bodega subterránea con decenas de bloques de droga embalados en total. 13 toneladas de droga este fin de semana. Las seis de la mañana, once minutos, el bloque de seguridad integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional localizaron un semisumergible que navegaba a 32 millas náuticas de las costas de Esmeraldas a solo 4 millas náuticas de la frontera marítima entre Ecuador y Colombia. Durante la mañana del sábado, la lancha Guardacostas Isla Marchena visualizó el traslado de esta embarcación y se dio a su interceptación. En esta operación se logró la detención de tres personas de nacionalidad colombiana. El teniente coronel Juan Carlos Gines, jefe de la unidad de investigación antidrogas de la subzona Esmeraldas, entregó más detalles de este hecho, la detención de este sumergible y tres personas.
3: en el sector de la zona económica exclusiva, eh, aproximadamente a 32 millas náuticas desde Esmeraldas y a 4 millas náuticas desde la frontera marítima con la República de Colombia. En este operativo se logró la incautación de un semisumergible de bajo perfil en el que estaría eh, al interior de este. Eh, Sustancias sujetas catalogadas a fiscalización un total aproximado de 3.5 toneladas eh, que luego de haber realizado la prueba preliminar homologada dio positivo para floridato de cocaína eh, se estaba transportando tres sujetos de nacionalidad extranjera los mismos que corresponden a los nombres de G, José C. y Víctor O. Los mismos que estaban... Eh, Siendo eh, causantes
2: de la tripulación de este semisumergible. Este 16,5 toneladas de droga este fin de semana en los golpes asestados por Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¡Wow! ¡Qué cantidad de droga ¿No? hay en el país! ¿Qué cantidad de droga se ha permitido que ingrese al país? Y esto en las operaciones que ya han empezado en contra de estas eh, narcoorganizaciones ¿Cuánta droga pasaba antes? preguntamos, ¿Cuánta droga no se detuvo? ¿Por qué el Ecuador está hoy como está? Hallaron más de 10 toneladas en un solo lugar embodegado y encaletado con 12 fusiles en una finca, en Vinces en Vinces, donde supuestamente no había control, ¿No? Y las autoridades antes ¿Qué hacían? ¿Se hacían de la vista gorda? Permitían que todo esto circule 16,5 toneladas en un fin de semana. Buen trabajo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, a los que sí están comprometidos con limpiar este país. 6:15 minutos. La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria emitió una alerta pública sobre niveles de plomo en dos lotes de salsa de tomate de las marcas Gustadina y Marcelos. La ARSA pidió a los ciudadanos no consumir los lotes 831-86-593 de Gustadina y 23-1043 de Marcelos. La entidad confirmó que sus técnicos están verificando el retiro de ese lote particular de salsa de tomate en los locales donde fueron entregados. Sin embargo, en un comunicado, Gustadina aseguró que ese lote y el resto de sus productos cumplen con sus normas internacionales como las de la Agencia de Regulación de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. De igual manera, añadió que la empresa cumple con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Además, con la certificación de seguridad alimentaria conforme a estándares internacionalmente reconocidos. 6 de la mañana, 16 minutos. La Comisión de Desarrollo Económico sesionó la tarde de ayer, domingo para aprobar el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno que tiene entre sus propuestas el incremento del IVA del 12 al 15%. Sin embargo, la votación no se realizó debido a los cuestionamientos de algunos de los legisladores de la mesa, que indicaron que es necesario conocer a fondo el proyecto. La legisladora del oficialismo y presidenta de la mesa, Valentina Centeno, decidió suspender la sesión alegando que era lo más responsable para poder procesar todos los comentarios y observaciones que se realizaron durante la sesión. Gabriela Oquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano, indicó a Notimundo que la medida del gobierno de incrementar el IVA al 15% debe ir acompañada de un paquete de reformas como disminuir el tamaño del Estado. Explicó además que cada día que no se trabaja en el país por cuestiones de la inseguridad, el sector pierde 300 millones de dólares.
4: No podemos dejarnos vencer por el miedo. Seguir trabajando, la producción no para, que es otro de los lemas que tiene el Comité Empresarial, guardando absolutamente todas las medidas de precaución. El detalle es, Gisela, que en la práctica... El ecuatoriano está un poco cansado de escuchar que las soluciones vienen por impuestos uh -huh. únicos, especiales eh, o, o particulares, cuando en realidad los problemas no se logran vencer con esos aportes, porque lamentablemente los recursos terminan destinándose a cualquier otra cosa, menos a lo que debería. Entonces hoy nosotros como Comité Empresarial decimos, si hay que subir el IVA, hay que subirlo. Es muy duro para la ciudadanía, es un impuesto que pagamos los consumidores, al final de cuentas, y es muy duro para la ciudadanía, pero no puede ser una medida única. Aquí hay que armar un paquete de medidas. Aquí necesitamos una eh, disminución del Estado de manera inmediata.
2: 6 de la mañana, 18 minutos, seis con 18. Momento de una primera pausa. Esto es Notimundo al Día.
5: Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles y música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta del lunch Pícaro por solo 14,99. Los niños comen gratis y la música es en vivo de miércoles a sábado. No cover. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, haz tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. FM Mundo invita a cinco parejas del gran concierto de Carlos Vives y el tour de los 30, jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora en fm mundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com y el WhatsApp de ventas 0990038000. Somos FM Mundo Comunicación 360. Para los ciudadanos
2: que se preguntan si está funcionando y operando el metro de Quito, pues sí, luego de superar problemas técnicos en el sistema de comunicaciones y garantizar la completa seguridad de todos los usuarios, el metro de Quito informa a la ciudadanía que se restableció la operación. Al momento están habilitadas las 15 estaciones y todos los accesos, las mismas que estarán operativas hasta las 22 horas en el horario establecido. Eh, en el 2024 agradecemos a la ciudadanía por su comprensión frente a las molestias causadas, dice un comunicado del Metro de Quito. Así que a esta hora está operando.
0: Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio mundo al Día.
6: Somos tu mundo
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo. Esta es la hora.
1: Las seis de la mañana con veintidós minutos.
0: Seamos puntuales. FM.
2: Apoyamos todas sus iniciativas Y le damos crédito para lo que necesite Negocio,
0: estudios, viaje, vehículos Y más, hasta 30 mil dólares Sin base y sin garante Acérquese a la agencia más cercana Y solicite su crédito en todo el Ecuador Aplica condiciones Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general Estamos en el centro norte y sur de Quito
1: En tu hogar los ladrones no son invitados Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro
0: Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al día, con Hernán Higuera.
2: Seis de la mañana, 25 minutos, hay preocupación por eh, la situación Financiera de algunos locales que eh, están cerrando porque el tema de la inseguridad los tiene por supuesto con miedo las autoridades no logran todavía garantizar el ciento por ciento del desarrollo de las actividades normales en una reunión realizada por la Comisión de Desarrollo Económico del municipio de Quito y varios gremios productivos se propuso la focalización del toque de queda para ayudar a incentivar el comercio en Quito en este plan piden al gobierno que se implemente un sistema de semaforización para la aplicación de la medida. Diego Vivero, vamos a saludarlo, nos acompaña en este momento ya con nosotros, director de la agremiación de restaurantes de Pichincha. ¿Cómo está, Diego? Buenos días.
7: Buenos días, Hernán, mucho gusto.
2: Lo escucho bastante lejos, bastante... Bajo también. Sí, ahí quizás Exacto. me escucha mejor. Perfecto, ahí estamos muy bien para poder entendernos y tener la información de primera mano. ¿Cómo sería entonces esta semaforización, esta focalización del toque de queda?
7: Bueno, eh, básicamente, Hernán, ¿no? consideramos que la situación del país eh, evidentemente es preocupante y empezamos el comunicado evidentemente presentando el respaldo al gobierno nacional en todas las acciones tendientes a garantizar que la gente o a minimizar el riesgo que la gente tenga en una situación que no es de ahora, sino ha venido siendo desde hace mucho tiempo atrás y que ya había generado miedo en la gente y ya les había alejado de muchos de nuestros negocios. Pero dejando también claro que la situación consideramos que conforme han ido pasando los días se ha ido concentrando en determinados sitios y que no es necesario que todo el país... Eh, estén eh, sintiendo este sacrificio económico que muy en especial lo sentimos del sector turístico y en este caso en el que yo represento el sector restaurantero eh, los semáforos como se le han querido llamar o, o, o la focalización básicamente lo que pide es ir de alguna forma
2: Bueno, tenemos eh, un corte de la transmisión. Eh. En
7: todo Ajá. lo que es el, 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 el distrito metropolitano. Sí, Diego, teníamos un breve
2: corte de la transmisión, pero ya lo, lo retomamos. ¿Calculan ustedes más o menos las, las, las pérdidas que va generando ya dos semanas de esta situación? ¿Y si han cerrado algunos locales?
7: Bueno, mire, eh, Hernán, eh, usted sabe, hemos tenido incluso algunas entrevistas, esta no es la primera situación de crisis que uh -huh. vive el país, e incluso el planeta. Eh, nosotros básicamente venimos de, de ya resistir muchas crisis estos últimos años, empezando por la eh, paros nacionales, pandemia, energía eléctrica, y todo lo que se ha venido para algunos negocios, esta ha sido y es la última oportunidad. Eh, entramos en un año, usted sabe, siente Cerró un año como el 2024, no fue fácil, pero para la ciudad de Quito, el, 2000, el diciembre del 2023, la inauguración del metro fue muy simbólica. La gente recobró su estado de ánimo, vio una, vio una obra, una infraestructura eh, primer mundista, recobró la confianza en el país, en la seguridad y iniciar un año 2024 como se ha iniciado evidentemente es desmotivador, es deprimente y muchos negocios que se habían arriesgado a entrar en este año viendo lo que diciembre les había brindado evidentemente están cerrando, están entrando nuevamente eh, en una posición de generar más desempleo en el país y creo que si el gobierno nacional no toma medidas, aunque sea de estas que un poco van, eh, digamos, solventando los problemas por sectores o por zonas, eh, eh, luego van a venir nuevos problemas y eso es lo que nos preocupa eh, ahorita los problemas que se puedan ir resolviendo pueden ser problemas que se generen para futuro, desempleo nuevos problemas evidentemente de lo que es liquidez en el mercado y todos estos negocios que cierran ¿a dónde va a ir esos empresarios? ¿a dónde va a ir esa gente? ¿Cómo funcionaría la focalización que se propone? ¿Cómo sería? Como, como digo, básicamente le permitiría o le permite al gobierno tomar medidas por su Zonas, ¿no? Es decir, no tenemos idea cuáles son los planes del gobierno, eso también es otra cosa, es una incertidumbre que no sabemos si es estratégica, ¿no? No sentimos que hay una transparencia o un flujo de información que nos deje saber si estamos yendo hacia mejor, si estamos igual, si estamos yendo hacia peor, lo único que sabemos es que nos mantenemos estáticos, yo creo que sería un buen mensaje ojo, no solo para el empresario ecuatoriano y para la economía, sino para el, eh, para el exterior eh, eh, nosotros lo que decimos es, bueno, miren, si es que, por ejemplo, en la ciudad de Quito, eh, nos damos que no es una ciudad que está acarreando muchos de los problemas en los que se tiene que combatir, si son los sectores donde están las grandes cárceles, donde están los grandes bandas, pandillas, que se las tiene identificadas, pues tratemos de focalizar eh, estas medidas con semáforos, un semáforo rojo en estos sitios, un semáforo amarillo donde las medidas sean más flexibles, por ejemplo, el toque de queda sea más corto donde los colegios, las escuelas puedan volver como el día de hoy ha vuelto en algunos sitios, no entendemos hasta ahora por qué no vuelven en Quito, sería un buen mensaje también para la sociedad, son otros problemas los que se traen chicos en las casas, padres que no pueden salir a trabajar, una serie de cuestiones que son colaterales al tema, Entonces, creo que el gobierno tiene que ir un poquito más allá y, como digo, mandar ese mensaje también al mundo de que el Ecuador no está sitiado, de que no, esto no es una lucha cuerpo a cuerpo delincuentes ciudadanos. Tenemos que ir un poco más allá y tenemos que ir mostrándolo. ¿Por qué? Porque se están cayendo eh, eh, reservaciones, se están cayendo eventos, se están cayendo espectáculos en esta ciudad que dinamizan la economía. Quito es muy importante para la economía del país. No podemos seguir en teletrabajo, la gente tiene que salir, la gente tiene que de alguna forma ir recuperando una economía que ya viene escuálida de todas las advertencias que ya nos han venido dando, incluso los temas eh, de inseguridad. Entonces este es un pedido que entiendo el, lo, y espero el alcalde de Quito el día de hoy le llevará al presidente de la república, esperamos que el día de hoy le atienda porque la ciudad no avanza más es una ciudad que no puede seguir a este ritmo de, de, de incertidumbre como digo de miedo y por supuesto de trabajos a distancia que de una u otra forma o de horarios de trabajo que de alguna u otra forma no la deja seguir adelante. Diego, no puedo
2: dejar de preguntarle el hecho de que en la asamblea se está debatiendo el tema del incremento de los tres puntos del IVA al 15% eso también es para ustedes preocupante o no?
7: Por supuesto que sí, de hecho yo de aquí tengo una entrevista con eh, la radio de la Asamblea Nacional estrictamente sobre este tema, porque por supuesto nos preocupa, eh, yo creo que se hacen análisis bastante y no, no quiero ser, de, no es una palabra peyorativa, mediocres a medias, ¿no? Uh -huh. Se habla de un ¿Cuál país es la en realidad? el cual el IVA que pagamos es un IVA bajo en relación al resto del país, pero no se habla de los sueldos, no se habla de los costos, no se habla de que es un país en dolarización, no se habla de que es un país en que los propios ecuatorianos hablamos de que es caro. Hablando en específico de nuestro sector, ¿cuánta gente usted habrá oído, en Hernán, que dice no, es que comer en Bogotá, comer en Perú es mucho más conveniente que aquí? Y demás, sin hacer un análisis global de los costos que tenemos, el subir tres puntos al IVA no es para la gente subirle tres puntos a un impuesto, es subirle tres puntos a sus costos y a sus gastos, porque es lo que el consumidor final hace en nuestros restaurantes, la gran mayoría de los consumidores de nuestros restaurantes son consumidores finales. Entonces, creo que es de encarecer, creo, insisto, que es, es mediocre pensar que solamente un costo a un impuesto, que es el más bajo de Latinoamérica, cuando tenemos de los sueldos más altos, es decir, tenemos costos mucho más significativos, no tenemos ninguna política dentro de lo que es, por ejemplo, eh, la, el, el, el tema laboral, creo que la legislación laboral merece te, eh, darnos ese equilibrio para poder solventar esto, y lo que estamos solicitando, Hernán, es básicamente que justamente dado el hecho de lo grave de las situaciones que ha sufrido el sector turístico, es el momento quizás de demostrarle esa verdadera eh, empatía, ¿no? Porque hablan de incentivos, de que vamos a incentivos, ya no les creemos, ya no les creemos, salimos de la pandemia solos, nadie nos ayudó, no ha habido incentivos para absolutamente nada, todos tenemos compromisos, todos estábamos pagando deudas, ahora tenemos que adquirir los compromisos por lo que estamos viviendo, pues bueno, veamos si el gobierno nacional tiene tiene esa empatía y también hace una focalización del IVA, manteniendo, como ya se lo pidió a través de la Cámara de Comercio con Mónica Heller el 12% del IVA para el sector turístico y de esa forma también incentivando a que la gente consuma lo nuestro. No nos olvidemos que la ley... Que sacaron en el gobierno anterior del 8% en 12 días del año, también lo podrían pensar para todo el año. Que el sector turístico tenga algún tipo de incentivo para que mejore su comparación con la oferta, no lo encarezcan más y más bien ayudémosle a salir adelante, a pagar sus compromisos y por supuesto a dejar de lado también esto de nosotros mismos hacernos el daño hablando de que somos un país muy caro y demás. Lo que se cobra el sector formal es lo que. Que evidentemente se paga. Creemos que además con esto lo del IVA, eh, esto incentivará más aún la informalidad. La gente seguirá acudiendo a aquellos sitios donde no le cobren el IVA, seguirá pasando lo típico de si es con IVA, eh, si es con factura, le pago el 15%, si no es con factura, no le quito el 15%, le quito el 15%. En fin, o sea, no puede seguir así esta situación. No estamos de acuerdo eh, con que, evidentemente, siga eh, o oh, estamos de acuerdo con que el gobierno. El gobierno combata eh, todo el tema de la inseguridad, pero yo creo que el sector turístico ha sido ya demasiado afectado como para grabarle con tres puntos más todavía a los precios que ya tenemos. Bien,
2: es, hemos escuchado a Diego Vivero, director de la cremeación de restaurantes de Pichincha, sobre la preocupante situación que... Eh, expresan y por ello piden la focalización del de tema del toque de queda para poder incentivar el comercio en Quito y también en la focalización del tema del de impuesto al valor agregado. Veamos las respuestas que les den el día de hoy, tanto el gobierno como el proceso que va llevando la Asamblea, porque también allí se han generado algunos eh, resquemores en la, en la propuesta inicial, resquemores políticos, partidos que ya no están de acuerdo con la propuesta inicial. Veamos. Qué sucede el día de hoy. Gracias a Diego Vivero por atendernos y contarnos la realidad desde el sector de eh, los restaurantes de Pichincha. Muy gentil.
7: A usted, Hernán, buenas
2: tardes. Buenos días. Buenos días. 6:36 minutos, seguimos con más.
0: Notimundo al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
5: Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com y al WhatsApp 0990038000. FM Mundo. Somos Comunicación 360. La verdad, objetividad y rigor periodístico en decisiones esta temporada con la conducción de Francisco Rocha todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Somos líderes en noticias y programas informativos. Enseguida
0: volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de.
6: Sí, me te Cuida. La red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
8: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Con esta breve cápsula les voy a explicar qué es el sobrepeso y qué es la obesidad. Como ustedes saben, toda acumulación anormal o excesiva de grasa en cualquier parte del cuerpo puede degenerar en el sobrepeso o en la obesidad. Desde 1975 hasta la fecha se ha triplicado la cantidad de gente obesa en el mundo. Y en el 2016, más de 1.9 billones de personas mayores de 18 años tenían sobrepeso. En ese sentido, nosotros sabemos que la obesidad es prevenible. ¿Cómo usted sabe si es que tiene sobrepeso o obesidad? Pues hay una relación entre el peso y la talla. Y en este sentido, si usted es adulto, debería tener un peso que va entre 19 hasta 24.9 para considerarse normal. Si usted tiene de 25 a 29.9, pues usted empieza a tener sobrepeso y más de 30 usted caería en lo que es obesidad. Consulte a su médico, consulta al nutricionista, consulta al deportólogo y trate de bajar de peso. Porque bajar de peso se asocia a una mejor calidad de vida. Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Con el
6: auspicio. En Cime de... Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02 501 cero En nuestra página web www.sime.com.ec o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Centro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. Oh,
7: yo quiero vivir. Mejorar tu hogar para pisos y paredes hoy tenemos más. Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center. Aquí queremos verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Griffin Home Center. Decora tus sueños
3: al estilo Griffin Home
1: Center. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metro Red Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
0: Vista al día con Hernán Higuera.
2: Continuamos en Notimundo al día. Son las 6 de la mañana, 43 minutos. La Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional debatió el informe para primer debate en el Pleno de la Reforma Tributaria que propone un incremento del impuesto al valor agregado del 12 al 15%, pero aún no hay un consenso entre los bloques legislativos para aprobar el texto. Desde el Partido Social Cristiano se hacen algunas observaciones, otras propuestas se habla de que las empresas deberían contribuir con el tema de sus utilidades, eso fue lo último de, del día de ayer, pero bueno, veamos qué otras alternativas hay, y para consultarlo, pues, acudimos a los expertos, el exministro de finanzas, Mauricio Pozo, nos acompaña, ¿Cómo le va, economista? Buenos días.
9: Buenos días Hernán, un gusto estar con ustedes a la orden.
2: Igualmente saludarlo. Eh, ¿Qué otras propuestas podrían generarle recursos al estado para generar, para, para eh, invertirlos en la seguridad, para financiar esto que eh, el presidente dijo la guerra frontal contra grupos terroristas? ¿El incremento del IVA es la única opción que existe?
9: El año pasado el déficit fiscal cerró en 5.700 millones de dólares, 4.8% del PIB, una cifra grande, similar a las del periodo prepandemia del 2018 y 19 Por otro lado, hay atrasos que superan los 4.000 millones de dólares. Los atrasos no forman parte del déficit, están fuera del déficit, por lo tanto hay que, pongámoslo así, sumar las dos cantidades. Esto significa que el desequilibrio fiscal es cercano a los 10 mil, 10 mil millones, una cifra muy significativa. Dicho esto, eh, las decisiones que se adopten para corregir este problema son decisiones que tienen que ser mirando el bosque y no mirando unos pocos árboles.
2: Uh
7: -huh.
9: ¿Qué significa esto? Actuar por el lado del ingreso del Estado, del ingreso fiscal fiscal, donde está incluido, por ejemplo, esta propuesta tributaria, pero no puede ir sola. Tiene que ir acompañada con decisiones también del lado del gasto, donde uno de los rubros más importantes es el subsidio al precio de los derivados. Hay otras acciones adicionales también por el lado del gasto que hay que adoptar, pero lo importante es que se lo haga de manera completa. Me parece que pensar solo en el lado del IVA y el ajuste de los tres puntos y no hacer nada en el otro lado yo creo que sería un error y además no sería suficiente porque esto hay que eh, incluir también otro problema que se nos viene encima que es el tema del costo de, este, de esta lucha contra la inseguridad que está fuera de las cifras que yo cité hace un momento uh -huh. entonces me parece que por ahí va el tema sí creo que desde el punto de vista impositivo el IVA es mucho más transversal, es mucho más clean, mucho más eh, simple eh, y además eh, creo yo que no se debe cometer el error de pensar que este problema de la inseguridad es un problema temporal, este es un problema permanente, que le haya ido bien al presidente en sus primeros pasos, esto no quiere decir que esto se acaba mañana o, o pasado mañana, esto va a demorar un buen tiempo y por lo tanto medidas temporales para poder corregir esto tampoco me parece que sería lo correcto.
2: Ahora eh, economista Pozo usted decía el tema de la importación de los de los derivados ese es un tema en donde se ha dicho que por ejemplo el Ecuador despilfarra recursos porque compra por ejemplo las gasolinas más caras que incluso Estados Unidos eh, tenemos una empresa estatal Petroecuador que es la que más genera recursos al Estado en, en condiciones deficientes, pero los negocios son, digamos, álgidos, son millonarios. ¿El Ecuador podría ahorrar en, en, en importación de derivados, por ejemplo? ¿Sería una manera de ahorro?
9: Bueno, recuerde que en el año 20, en plena pandemia, se inició un proceso de ajuste gradual, a los precios del, de la gasolina, el diésel, hasta que estos alcancen los niveles internacionales. ¿Para qué? Para que puedan fluctuar de acuerdo a lo que pasa en el, en, el, en el ambiente internacional, en la economía internacional. Es un despropósito, es un error que eh, subsidiar primero precios y segundo un precio que el Ecuador no controla. El precio del petróleo de los derivados no controla el Ecuador el cual es un productor marginal y encima es un importador sobre todo de derivados. Entonces es de dicho esto, los más caros, ¿no? Así es. Entonces, dicho esto, me parece que son acciones que tienen que ir en paralelo. Por un lado, eliminar el subsidiar precios, que eso no funciona en ninguna parte del mundo. Usted debe subsidiar personas, actividades, sectores económicos, pero no precios. Porque cuando subsidia precios no focaliza nada, y protege a todos en mayor proporción a los que no necesitan el apoyo del Estado. Por otra parte, lo que usted menciona es la verdad. Eh, en, en el año 20, un decreto eh, le entregó al Ministerio de Finanzas, yo estaba en funciones en ese momento, la potestad de la fusión entre Petrocomercial, perdón, Petroamazonas y Petroecuador. Uh -huh. Ese proceso se inició, se armó un esquema y después por decisión de algún juez quedó en el aire. Eso eran 10 mil personas que estaban entre las dos instituciones y que se iba a optimizar el proceso para 5 o 6 mil empleados y ahora tiene 10 mil personas. No se hizo nada. Y los procesos de compra de cierto tipo de insumos, comerciales en general, más otros que no quiero ni siquiera meterme en este momento, hacen ver que hay una ineficiencia absoluta. Entonces, creo que hay que ir de la mano por varias direcciones, la que acabo de mencionar en el tema del subsidio, y la otra que tiene que ver con la reestructura y la y la mejora de eficiencia del Petroecuador. Eh, y termino con esto. Esto no quiere decir que el Estado no le ayude a los sectores que requieren el, el apoyo estos son cerca de tres mil millones, me refiero al subsidio de los precios de los derivados. Tres mil millones de anuales que le cuesta al Estado, al fisco, mantener este subsidio absolutamente ineficiente que solo beneficia a los, a los que eh, contrabandean combustible, inclusive al narcotráfico. Solo, solo. Ahí hay que subsidiar al, por ejemplo, transporte público a que no suba la tarifa, a la pesca artesanal que se puede ver afectada por el aumento del precio del diésel, el tema de carga ahí hay que subsidiar pero no no un tema abierto como es lo que tenemos este momento
2: uh -huh. solo para tener una idea del despilfarro de recursos no eh, dicho por los expertos el Ecuador eh, hace una compra de 13.5 millones de barriles diarios de de, de derivados de gasolina súper. de ellos solo 3.500 se venden eh, y, y los nueve restantes se mezclan con los derivados ecuatorianos y, y son los derivados más más caros que, que compra el país cuando Estados Unidos compra el de 85 octanos Ecuador compra el de 93 ahí hay una diferencia de millones de millones de dólares que bien le podrían servir al gobierno pero no los importadores tienen que ser los beneficiados y los intermediarios también esto es esto es de siempre ha sido de siempre pero vemos que sí hay maneras si existiera la voluntad política de ahorrar. Nos decía el ministro de finanzas actual, eh, economista Pozo, que en Petroecuador por ejemplo hay 1.500 personas sin funciones. Eso nos parece una forma de grotesca de mostrarnos el despilfarro mientras nos quieren subir al resto de ecuatorianos el IVA en tres puntos. Es decir, formas, mecanismos, lugares de donde obtener recursos, sí hay.
9: Es correcto, eh, yo no diría 1.500, yo diría mil No que no tengan funciones, sino que la empresa pueda funcionar con un número adecuado de técnicos en la materia. Hay un exceso absolutamente desproporcionado y no es en solo en Petroecuador. Esto hay que moverse a otras instituciones
2: uh -huh. públicas, del propio Seguro Social. Y a otras funciones del Estado, ¿no?
9: Así es. Eh, en el caso de la seguridad social son mil empleados es imposible manejar una institución de esa magnitud, entonces hay que tomar muchas acciones, pero de todas maneras, estas acciones no son esto en vez de lo otro, son estas acciones al, al mismo tiempo paralelas, las claro porque usted necesita la plata mañana, no es que puede estar esperando, son más de cuatro mil millones, no se ha pagado la seguridad social, hay plata que no se ha entregado a los gobiernos seccionales hay plata que no se ha pagado a los contratistas del Estado, es decir, el monto que está ahí es una cifra importante que no puede dejarse en el aire porque esto puede cortar inclusive la cadena de pagos. Entonces esto es un tema emergente adicional al financiamiento externo. Si esto se confecciona en un programa económico, que es lo que yo he venido insistiendo eh, reiteradamente, esto es mucho más vendible para conseguir apoyo internacional que ahí sí va a entrar nuevo dólar, nuevos flujos de capital para poder ir cubriendo poco a poco este problema. Pero para eso necesito un programa, y el programa es algo integral, es algo completo. No son decisiones aisladas que manda una ley, que manda otra ley, que hago algo por acá. Necesita algo integrado, algo completo.
2: Ahora, desde el Partido Social Cristiano, escuchábamos ayer... Hay otras propuestas, eh, ya no respaldo al, al proyecto eh, como llegó a la asamblea, el original, sino, por ejemplo, plantean que las empresas más grandes compartan las utilidades con el Estado.
9: Usted puede aplicar estas acciones de decir que los bancos, que las empresas grandes... Pero eso es una acción de un shot, es decir, una acción estática, le resta recursos, le quita rentabilidad a las empresas, de empega, y se gastaron. Pero el problema es qué pasa el día de mañana. Es decir, esto no puede ser visto como un problema que usted requiere hoy día cubrir un hueco, un desfase, y mañana ya está bien. No. Esto necesita algo permanente, algo constante. Algo que le dé eh, credibilidad y certidumbre a las finanzas públicas. Y esto no se arregla con aportes eh, particulares de una o muchas empresas grandes del Ecuador. Esto se arregla con decisiones transversales, como es el caso del IVA, pero como indiqué, no solo, sino acompañado con una serie de acciones de gasto donde está lo que estábamos conversando, el precio, de los derivados, pero hay otras cosas, hay bienes y servicios.
2: ¿Qué tal que hay, qué tal que hay y se mantienen subsidios a grandes empresas, sobre todo en el sector eléctrico, eh, grandes mineras recibiendo subsidios de 8 millones de dólares, entonces, ¿Cómo nos dicen que no hay, que no hay dinero? si tenemos posibilidad de subsidiar y entonces lo más fácil resulta que es meterle la mano a los bolsillos de los ecuatorianos cuando hay unas medidas que no entendemos de parte del Estado por ejemplo, el subsidio de 8 millones de dólares a grandes mineras a grandes empresas
9: Bueno, son temas que tiene que corregir no le digo que esto no se tenga que hacer obviamente el que usted subsidie esos, esos sectores en el, en el agregado no representa lo que le significaría una decisión como la que estábamos conversando, Live Son decisiones que tienen que hacerse, eh, pero adicionales. Ahí tiene usted, entiendo yo, que continúe el subsidio a, al sector atunero. Ya se lo hizo la parte de los camarones eh, y entre otros sectores. Pero adicionalmente, usted también tiene otros problemas. Que usted, para generar, por ejemplo, <coughs> eh, un combustible, un derivado refinado de buena calidad tiene que arreglar el problema de la refinación. <risa> cuando como todos sabemos, ahí se metió no sé cuántos miles de dólares. Pero parece que aquí, a propósito dejan que se dañen. ¿no? quedó cero. Y quedó en cero, ¿no? cero, perdón.
2: Pero parece que a propósito dejan que se dañe porque allí lo que conviene es importar derivados.
9: Sí, ahí, este es un tema que no está resuelto, como usted efectivamente anota, y que tiene que resolverse, aparte de que la calidad de nuestro derivado no es bueno tampoco. Entonces ahí hay varios temas que tienen que ir poco a poco resolviéndose. Pero esos son temas que tienen que ir de la mano de lo otro. O sea, de, en forma paralela a eso, más lo otro. Le voy a citar varios ejemplos más. Usted no tiene rendición de cuentas de la plata que transfiere, por ejemplo, el gobierno central a los gobiernos seccionales, municipios, prefecturas esa plata se registra en las cuentas públicas como gasto de inversión y no es gasto de inversión el grueso de eso va para el gasto operativo de los GATS para el pago de sueldos, para el pago de la nómina, gastos en bienes y servicios y eso no es inversión pública, por lo tanto ahí también hay un problema que no se ha resuelto, y ese es un tema que te, algún rato con fuerza política, con eh, un poco más de eh, decisión en firme, hay que entrar a revisar uh -huh. inclusive la propia fórmula de asignación que está atado al ingreso petrolero en el 10% y al tributario en el 20%, también tendrá que revisarse no porque sea mucho o poco, sino porque usted no puede entregar plata y nadie da cuenta. Que se gase esa plata. Claro. Entonces tiene que haber Economista, cualitativo y no solo cuantitativo.
2: Economista, como vemos, hay muchas acciones eh, que demandan voluntad política y que se podría ahorrar recursos al Estado, esos que ahora mismo le están haciendo falta. Ahí hay gobiernos seccionales que tienen créditos con el BD, obras de hace 5, 6, 7 años por 5 millones de dólares, por ejemplo. Le cito una que hice la investigación: Tonsupa ni alcantarillado, ni obra, ni absolutamente nada. La plata desapareció. Plata del, del, del Banco del Estado. Así nomás se fugan los recursos y claro, cuando estamos en aprietos, lo más fácil es sacarle la plata a la gente. Pero hemos analizado con Mauricio Pozo las diferentes formas de donde eh, optimizar los recursos del Estado. Gracias, economista. Muy gentil. Muchas
9: gracias, Hernán a la orden.
2: Gracias. Seis de la mañana, 58 minutos. Vamos cerrando este noticiero. Contarles, evidentemente, que eh, el metro de Quito, tras una suspensión temporal a las 17 horas del sábado, la operación fue retomada. Al momento están habilitadas, como ya les dijimos, las 15 estaciones, luego de superar los problemas técnicos. Nos han dicho las, las personas del gobierno que las muertes violentas en el país se redujeron de 28 diarias a 6 Esto es el reflejo del trabajo de las fuerzas del orden en territorio según el gobierno. Y los países miembros de la comunidad andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú aprobaron el domingo un extenso plan de acción resolutivo para enfrentar las diferentes modalidades del crimen organizado transnacional tras la ola de violencia que se ha desatado en Ecuador. Nos vamos eh, deseándole siempre el buen inicio de semana que mmm, la situación mejore para el país. Hagamos fuerza, perdamos el miedo, salgamos a trabajar, amables oyentes, no dejemos que la delincuencia nos encierre. Que tengan una excelente semana.
0: FM Mundo presentó.
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del
4: Sur, te respalda y te responde. Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.